0: Verkkokaupan merkitys on kasvanut kuluneen kevään aikana, kun kivijalkakauppojen asiakasmäärä on sattuneesta syystä romahtanut ja ostaminen siirtynyt entistäkin enemmän nettiin. Businesspöydässä keskustellaan tänään verkkokaupan perustamisesta ja siitä, mitä sen ylläpito vaatii. Miten verkkokaupan pyörittäminen eroaa kivijalan pyörittämisestä? Muun muassa siitä meille kertoo vaatteita myyvän Malou C. Verkkokaupanomista ja yrittäjä Mikaela Tokola, tervetuloa. Kiitos. Ja sen toisen puolen tästä asiasta, eli sen teknisen puolen verkkokauppa alustan ylläpidosta. on meillä kertomassa Passeli verkkokaupan tuotepäällikkö Markus Jokela,
1: tervetuloa. Kiitos oikein paljon, oikein mukava tulla tänne keskustelee teidän kanssa. Kiitos. Hyvä.
0: Mikaela Sinulla on ollut verkkokauppa Rintarinnan siis vaatekauppa verkko, verkkokaupan kanssa rintarinnan kivijalassa viitisen vuotta, kunnes viime talvena päätit sen kivijalkakaupan lopettaa kokonaan. Miten päädyit siihen ratkaisuun, että, että siirryt siirsit koko kaupan verkkoon?
2: Joo, hyvä kysymys. Eli, eli tota, Mulla on itsellä on pitkä riiteiltausta ja nimenomaan ollut aina, aina siellä niin kivijalan ja vähittäiskaupan puolella. Ja pyörittänyt nyt tosiaan omaa, omaa liikettä kahdessa eri lokaatiossa se viisi vuotta. Ja ehkä se suurin syy oli se, että nyt viime puolitoista vuotta sitten muutettiin uusiin tiloihin tuohon Kalasatamaan, mikä oli sitten vähän turhan aikaisin, alue on niin keskeneräinen ja, ja vasta kasvava. Ja totesin, että tämä on vain niin kannattamatonta, että ei, ei kannata jatkaa siinä. Ja sitten taas toisaalta aina sen kivijalan avaaminen ja muuttaminen, niin se on tosi kallista. Eli sitten sitten investoidaan niihin seiniin ja kalusteisiin ja siihen fyysiseen kauppaan. Siitä kohtaa kävi vähän minkä niin onni onnettomuudessa, että ennen tätä korona kevättä, niin olin sen päätöksen tehnyt ja sitten loppu myynti ynnä muuta varaston alas alasajo tapahtui juuri ennen sitä maaliskuun niin korona kautta. Eli sitten totesin oli siinä kohtaa ajatellut että hei keskitytään palveluun, keskitytään enemmän vaatteiden konsultaatioon ja, ja myydään niin kuin nettikaupan kautta vaan ne best of the best ja, ja rakennetaan se valikoiva vähän niin kuin alusta uudelleen. Joo, tämä oli ehkä sitten oli just se suurin syy, eli, eli kivijalka oli kannattamaton. Miten se
0: verkkokaupan pitäminen nyt sitten eroaa
2: kivijalkakaupasta? No kyllä se eroaa ihan kaikilla tavoin, että et toki, toki tuli vähän niin kuin yllätyksenäkin, kuinka, kuinka oikeastaan niin kuin Yhtä työ, työllistävää ja täystyöllistävää se on, ja tietenkin me tehtiin vielä semmoinen ratkaisu, että vaihdetaan alustaa tässä. Itse asiassa saadaan ensi viikolla uusi kauppa auki, eli meillä on ollut alustana tämmöinen Wix mikä oli ensimmäinen ja tämmöinen helppo niin sanottu valmis, valmis sapluuna, mihin päälle sitten vaan rakennettiin se oma, oma brändi ja konsertti, ja kuitenkin ihan toimiva, ja ennen, aikaisemmin se verkkokauppa oli enemmän ehkä tämmöinen lisämyyntikanava, niin nyt päätettiin vaihtaa se alusti enemmän pro, pro-alustalle ja, ja keskittyy ihan oikeasti sit siihen online kaupan käyntiin. Eli, eli että saadaan optimoinnit ja saadaan, saadaan ne haus nouseen ja, ja pystytään pyörittämään sitä sitten ihan kuin oikeaa verkkokauppaa ja pystytään laajentamaan tarjottavaa tai valikoima ja niin edelleen. Mutta se on, se on aika työlästä, siinä missä niin ne... Fyysistä kivijalkaa rakennetaan seinät ja esille panot ja suunnitellaan tuotteistukset ja tehdään sesonki, niin kivijalassa tai verkkokaupan puolella se tietenkin on kaikki digitaalista. Kuvat pitää olla kunnossa, se brändi, se valikoima, koko toiminnallisuus, helppous ja ennen kaikkea se laatu. Jotenkin pitää sitten näkyä siellä digitaalisena ehkä vielä enemmän. Mitä sanoisit, että
0: mitkä on... Missä asioissa verkkokauppa voittaa kivinjalan ja missä asioissa sitten kivijalka on parempi vaihtoehto?
2: No mä luulen, että se mitä suurimmalla osalla tietysti ehkä tämmöisistä pienistä yrittäjistä ja kaupoista on, niin on se, on se integraatio, eli on molemmat. Et mä ihan ehdottomasti uskon siihen, että asiakaskokemus face to face on aina, aina niin kuin tosi tärkeä ja osa sitä, sitä Omaa konseptia ja palvelukokemusta ihan ehdottomasti olen edelleen kivijalan kannattaja, mutta sitten taas se mitä pystyy nyt tekemään verkkokaupassa on tietenkin se, että nyt ei olla sidottu aukioloaikoihin, Voidaan laajentaa ihan, ihan eri lailla tarjoamaa, kun mun ei tarvitse etukäteen ostaa isoja varastoja sisään, vaan pystyy vähän niin kuin eri tavaran toimittajilta, mitä sieltä on helposti saatavissa, mitä pystytään täydentämään sitten, jos se lähtee se myynti. Eli tavallaan asiakas pääsee enemmän vaikuttamaan, että mitä myydään. Mä pystyn, monella merkeillä on todella hyvä taas omat tämmöiset B2B-verkkokaupat siellä taustalla. Eli sitten kun me ollaan, tehdään näitä tavaran kanssa sopimuksia, niin sitten me saadaan käyttöön se heidän B2B-verkkokauppa. Eli sitten pystytään tilamaan sen mukaan, mitä asiakkaat ihan oikeasti haluavat ostaa. Ennen tähän ei tietenkään ollut samanlaista mahdollisuutta ottaa kaikki värit, kaikki koot, kaikki pituudet, kaikki variaatiot vaikka hyvistä farkuista tai hyvistä housuista. Mutta nyt siihen on niin mahdollisuus. Eli pystytään tarjoamaan toisaalta laajemmin. Ja sitten ilman sitä, sitä varastopainetta, että sulla on se pyytävä tavara fyysisesti siinä koko ajan siinä omassa varastossa. Tämä on musti ihan ehdoton valtti niin tässä kohtaa. Eroako verkkokaupan
0: ja kivijalan strategia sitten jollain tavalla toisistaan?
2: Kyllä se erooo, joo. Eli nyt kun, kun viisi vuotta ollaan rakennettu tavalla tätä fyysistä fyysistä asiakaskuntaa ja saatu se uskollinen asiakaskunta, löydetty se eri kanavista, kohtaamisten kautta, suositusten kautta. Ihmiset on tullut, tullut meille ehkä ajanvarauksella, me tehdään tämmöistä paljon, olla tehty vaikka Mother's in Business-verkoston kanssa yhteistyötä ja järjestetty tämmöisiä tapahtumailtoja ja sitä kautta on syntynyt tämmöisiä asiakas, uskollisia asiakkuuksia ja asiakaskuntaa on niin löytynyt sitä kautta, niin nyt tietenkin verkkokauppastrategia, strategia et voi yhtään tietää, kuka löytää sinne sun kauppaan, tietenkin pitää se segmentointi niin kun miettiä, että kenelle me ylipäänsä halutaan olla olemassa, mutta se, kuitenkin se asiakaskunta pitää olla niin paljon laajempi, että se ylipäänsä saa riittävästi trafiikkia. Ja sitten jotenkin, että vasta sit, kun tämä verkkokauppa on rakennettu tälle asiakaskunnalle, niin sitten se työ vasta alkaa, eli sitten ihan oikeasti myös pitää saada sinne sinne kauppaan. Ja se markkinointi, 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 olla ajankohtainen, tarjota oikeaa, olla edelleen niin se brändi, mikä puhuttelee just sitä meidän asiakaskuntaa, niin se pitää löytää sitten sieltä verkosta, missä he liikkuu, mikä saa heidät kiinnostuun, mikä saa heidät sitten tulee sinne sun kauppaan ja sitten vielä ostaan. Eli, eli siinä on kuitenkin aika pitkä polku, että se löydät sen asiakkaan ja sitten, että se ostopäätös on tehty, kun sitten tietenkin siellä henkilökohtaisella puolella, siellä kivijalassa, Jotenkin se palvelukokemus, se, se niin kuin heti jotenkin siinä vuorovaikutuksessa sen asiakkaan kanssa, pystyt tarjoamaan lisää, pystyt rakentamaan ne asukokonaisuudet ja ole niin läsnä ja, ja tavalla sen tilanteen, niin tietenkin verkkokauppastrategiassa sä et voi yhtään niin vastata siitä osuudesta. Sinun pitää olla vaan niin kuin hyvä, toimiva, laadukas, kaikkea sitä mitä se asiakas sitten ehkä sulta haluaa, niin se pitää olla valmiina siellä odottamassa.
0: Ja jotenkin, niin kuin, jos ajattelee verkkokauppaa, niin sinähän on myöskin se, sellaisia elementtejä, mihinkä juuri ei itse pysty edes vaikuttamaan, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin, äm, tavaran toimittamista. Kaupassa mm-hmm. sinä ojennat itse kauniin hymyn kanssa sen tuotteen asiakkaalle, mm-hmm. mutta sit, miten verkkokaupassa sen, niin kuin, sen puolen saa hallintaa, niin se on ihan eri asia.
2: Se on ihan eri asia ja se on ihan eri asiakaskokemus ja toisaalta sitten ehkä tämä kevät nyt niinku pakottikin meidät kaikki vähän siirtyy tämmöiseen digi, digiaikaan ja jos et vielä ole ver- ollut verkkokauppa-asiakas, niin nyt, nyt ehkä viimeistään sit siitä tulee tutumpaa ja se ei ehkä olekaan ihan niin kauheata kuin miksi se on mielletty, että se voi parhaimmillaan olla ihan helppo miellyttävä kokemus sekin, mutta ihan ehdottomasti kuulun niihin, jotka myös nyt haluaa kannattaa. Niinku kehittää ja ehkä tehdä siitä verkkokaupastakin mahdollisimman palveleva. Eli sekin on ollut kiva, että me ollaan kannustettu ja asiakkaat on uskaltanut ottaa yhteyttä ja kysyä suoraan, että hei, mä mietin tätä tuotetta, mutta mikähän koko olisi mulle. He lähettää sähköpostin ja ehkä jatkossa tähän saadaan niin vaikka just tämmöisiä online-ajan varauksia tai, tai chattimahdollisuus tai joku live-yhteisö, että sä näet sen asiakkaan. Eli vaikka on se verkkokauppa alustana, niin silti voidaan olla palveleva. Et se on meillä ehdottomasti nyt semmoinen kuitenkin se valtikortti ja se, että halutaan myydä mieluummin kokonaisuuksia. Ja mieluummin niin, että se menee kerralla oikein, oikein kokoisena sille asiakkaalle, kun et sitä sitten lähetellään edestakaisin moneen kertaan. Niin, niin tämä on ollut kiva jo nyt huomata, että asiakkaat kuitenkin uskaltaa sitten pysyä. Ja sitten mä huomaan ehkä tämän parin kuukauden aikana, kun nyt ollaan oltu pelkästään verkossa, niin ne, ne tutut asiakkaat, ne tilaa sitten kyllä aika usein ja monta kertaa. Et sekin on ollut kiva, että ne uskaltaa sitten, kun ne... Kerran kokee, kokee sen helpoksi ja omakseen, niin ne tilaa toistakin.
0: Mikaela, jos ajattelet tavallaan, että mitä, mitä tavallaan oli ne sun kärkiosaamisalueet kivijalassa ja nyt sitten verkkokaupassa, niin minkälaista erilaista osaamista tämä verkkokaupan pyörittäminen vaatii?
2: Kyllähän se vaatii. Ihan erilaista osaamista. Että on ollut ihan kirjaimellisesti kyllä Tippaliinsissäkin tämän, tämän projektin aikana, koska Asaaminen on ollut siellä asiakaspalvelun puolella, mulla on hyvä visuaalinen silmä, mulla on kyky hahmottaa ihminen niin kuin kokonaan ja muotona ja, ja tyyliltään sillä että mun on helppo ehdottaa sille just sille asiakkaalle sopivia tuotteita ja meidän asiakkaat on sitten ollutkin vähän niin kuin liiankin tyytyväisiä, että sitten ne saa kerralla kaiken ehkä sen mitä ne tarvitsee ja sitten mennään puoli vuotta vuosi eteenpäin. Eli tehdään niin kuin siitä pukeutumisesta kestävämpää ja itselle sopivaa toimivaa ja se on edelleen se meidän niin kuin tahtotila. Eli toisaalta halutaan vähentää sitä turhaa ostamista, turhaa, turhaa niin kuin huti, hutiostosten tekemistä, vaan mieluummin niin, että, että ainakin se, mitä kerralla valitaan, niin olisi keskenään yhteensopivaa, oikein kokoiset tuotteet on tosi tärkeitä, oikein ja hyvät laadut. Niin nyt sitten täällä verkkokauppapuolella, niin, niin tavallaan enhän mä pääse käyttää samalla lailla niitä kykyjä ollenkaan. Visuaalinen silmä, brändin rakennus, asukokonaisuuksien suunnittelu, niin se kaikki pitää tehdä, tapahtua digitaalisena. Eli on kiva tehdä hyviä kuvia, on kiva rakentaa niitä yhteensopivia settejä, he yhdistä näihin. Eli se tarvitsee niinku edelleen olla tietenkin se näkemys. Mutta sitten se, tarvitaan se teknistä osaamista. Eli, eli miten se että tuotteet on oikein kokosina, jo pelkästään niinku fyysinen formaat, kuvaformaatti, että ne on näköisiä ja kuinka monta kuvaa siitä tuotteesta, värivaihtoehdot, kaikki ne variaatiot, optiot, mitä tarvitse et että ihan tuote saadaan edes sinne myyntiin. Niin se on ollutkin yllättävän niin kuin monivaiheinen prosessi ja se vaan pitää tehdä ja siihen voi tietenkin hankkia ja kannattaakin tietenkin hankkia se hyvä kumppani, joka auttaa, mutta tota, silti kyllä se pitää osata itse. Et jos se bisnes pitää olla omissa käsissä, niin kyllä aika paljon pitää osata ja opetella myös itse tekee.
0: Se visio ainakin olla itsellä, että mil, miltä haluaa asioiden sillä verkkokaupassakin näyttävän.
2: Kyllä, joo. Ehdottomasti, että et harvaa kiinnostaa se, että siellä on vaan paljon tuotteita, jos ei niitä tuotteita on mietitty, kyllä se pitää niinku miettiä edelleen, että mitä siellä myydään, miksi, miksi siellä myydään, kenelle, kenelle se tuotteet tai asukokonaisuudet on tarkoitettu tai tuotteet, että tota, et sitten siihen tekniseen toteutukseen, alustaan, kaikkeen tähän tietenkin kannattaakin käyttää sit sitä ammattilaisen apua, mutta, mutta ihan ehdottomasti se on kuitenkin sitä päivittäistä työtä, että mä lisään, poistan tuotteita, Tsekkaan, onko koko ja onko saatavuutta, tulee uusia, no yhdistetään nämä niissä järjestyksissä ehkä, ja mun, mun digikumppani yrittää sanoa, että kuvittele että tämä sun etusivu on se sun pöytä, että nyt sä viikailet sitä siellä niin kuin verkossa, että se on mahdollisimman houkutteleva ja kiinnostava, niin se on kyllä vaikeampaa.
0: Tässä keskustelussa meillä mukana sitä tekniikkaa edustamassa on Markus. Miten se Markus neuvosit, jos mä olisin vaikka nyt avaamassa vasta verkkokauppaa, niin mistä se koko homma kannattaisi aloittaa?
1: No tota, nykypäivänä verkkokauppa aloittaminen on siis tehty helpoksi, mutta tota, silti uutta verkkokauppaa pystyttäessä istuisin kyllä ihan rauhassa hetkeksi alas ja lähtisin miettimään, että mitä siltä verkkokaupalta haluaa ja mitä sitä sitten arvostaa. Esimerkiksi tuossa, kun tuota, Mikaela kuvaili omaa toimintaansa ja miten, miten homma lähtee kehittymään, niin, niin tota, sieltä nousi esimerkiksi tuo, tuo merkittävä asia, että, että se toimittajien kanssa integraatio, helppous, sinne tila, että saa tilattua sitä ta- tavaraa, variaatiot, YMS, niin, niin tota, jos ne on niitä asioita, niin mitä haluaa tarjota, niin, niin tota, kannattaa sitten kirjata niin kuin sinne suunnitelmaan, että osaa sitten lähteä oikealle polulle eteenpäin. Eli yleisesti niin kuin monessa muussakin asiassa, niin, niin tota, se suunnitelma, kun se on olemassa, niin siitä on sitten helpompi lähteä siitä suunnitelmaa seuraamaan ja tavoittelemaan. Ja, ja tota, ei se suunnitelma tarvitse olla niin kuin monta A4 pitkää äh, niin kuin teksti, tekstiä, että... että että se voi olla ihan vain avainsanoja, sanoja tota, mitä sieltä verkkokaupalta odottaen halua. Ja sitten tota, verkkokauppoja voi olla siis yleisesti se, niitä voi olla niin paljon erilaisia, eli voidaan myydä noit fyysisiä tuotteita, kuten siis Mikaelkin ja, ja tota, sitten puolestaan on yrityksiä jotka myyvät sitten taas enemmän palveluita tai vaikkapa erilaisia jäsenyyksiä kuten liikunta ja hyvinvointialalla. Ja, ja lisäksi voi olla hyvä ottaa huomioon myös se että tota, se asiakasryhmä, kenelle myydään, eli tehdäänkö sitten ihan sinne kuluttajakauppaan, jolloin korostuu sitten se ja mutkattomuus, vai tehdäänkö sitten ihan B2B-kauppaa, jolle mahdollisesti nousee sitten asiakaskohtaiset hinnat esimerkiksi vaatimuslistalle, mutta kaikki näihin erilaisiin kauppoihin löytyy, löytyy ratkaisuja hieman eri spekselle, ja, ja tota, se suunnitelma auttaa hahmottamaan sen ja löytämään sen oikean verkkokauppa-alustan, joista saa sitten sen parhaan hyödyn, ja siitä homma mun mielestä lähtee liikkeelle parhaiten, että se suunnitelma ja se, mitä tuossa mainitsittekin, eli se visio, kun se on olemassa, niin se helpottaa.
0: verkkokauppa tosiaan saa äh, melko valmiina paketteina on niin tekniikan puolesta, mutta mitä kauppiaan itse pitää osata? Tuossa Mikaela sanoikin, että pitää osata esimerkiksi sitä päivittäistä äh, kuvienvaihtoa ja tuotteiden lisäämistä ja poistamista ja sellaista, mutta onko se kuinka teknistä, onko ne... Äh, Verkkokauppa alustat sellaisia, että se onnistuu ihan ö, leikkaa liimaa systeemillä, se tällainen päivittäinen ylläpitäminen.
1: No tota, verkkokauppojen ohjelmistoratkaisut on viime vuosina tullut siis todella paljon käyttäjäystävällisemmiksi, että ne on huomattavasti yksinkertaistunut, ja jolloin se aloittaminen ja verkkokaupan pyörittäminen on sitten helpompaa. Eli, eli tota, jos puhutaan ihan niin kuin sellaisesta pienestä kaupasta ja se voi olla semmoinen sivutoiminen kauppa, niin, niin voisin sanoa, että, että tekniikasta ei tarvitse tietää niin paljon, mutta niin kuin tuossa Mikael sanoikin, niin, niin tota, kun siellä haluaa sitten panostaa niin, niin, tota, ja alkaa niin miettimään just niitä kuvia, niitä tärkeitä visuaalisia asioita, niin silloin tulee tällaisia, tällaisia tota, asioita, nousee pintaan, että, että, että mitkä, mitkä on hyvä ymmärtää ja opetella. Mutta tota, yleisesti, mitä moniulotteisempaa verkkokauppaa tavoittelee, niin sitä enemmän se vaatii Sieltä verkkokauppa-ohjelmistolta ominaisuuksia ja sitä enemmän sit se ehkä korostuu se tekniikasta ymmärtäminen. Mm. Yleensä eri verkkokaupparatkaisuissa on osaavat asiantuntijat siellä kauppiaiden tukena, jotka pystyvät auttamaan niissä hankalimmissakin kysymyksissä. Ja, ja tota, Tosiaan vielä korostan, että jos puolestaan suunnittelee ihan sitä perinteistä verkkokauppa, jossa myydään tuotteita, niin se ei lähtökohtaisesti vaadi kuin helpoimmillaan sen rekisteröitymisen palveluun tuotteiden perustamisen myyntiin varten sekä maksu- ja toimitustapoja ja käyttöönoton. Tota, maksu- ja toimitustavatkin on lähtökohtaisesti aika hyvin integroitu sinne verkkokauppa-alustoihin, jolloin niiden käyttöönottaminen on myös sit suhteellisen helppoa. Mutta kaikki, kaikki niin verkkokauppa on niin laaja käsite, että... Että kaikki riippuu hyvin monesta eri asiasta, mitä siltä tavoittelee, eli, eli tota, lähtökohtaisesti ei välttämättä tarvi niin paljon teknik- teknillistä osaamista, mutta kun siihen panostaa, niin kyllä se teknillinen ymmärtäminen korostuu siellä ja aina saat sitten kaupasta toimivamman ja, ja pystyt niin kuin pitämään ne langat omissa käsissä.
2: Ja mä ehkä tähän väliin just haluaisinkin korostaa sitä, että myös se sen verkkokaupan toiminnallisuus, ne ydintoiminnot, mitä siinä bisneksessä on. Eli onko se ajanvarauspalvelu, onko se tuotepalvelu, varastonhallinta tähän kohtaan haluaisin. Eli, eli me ollaan esimerkiksi nyt pakotettuja vaihtanta-alusta senkin takia, eli, eli siihen edelliseen alustaan ei saanut lisättyä sitä nyt niin kuin varastonhallintaa. Eli se, nyt mulla on tällä hetkellä, kun katsota järjestelmä lopetettiin. Ja sitten usein, jos sulla on tämmöinen kivijalka plus verkkokauppa, niin siinäkin on hirveän tärkeää miettiä mun mielestä jo he, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että haluatko sä sen varastonhallinnon niin integroitua. Eli jos sulla on kaikki tuotteet siellä kaupassa, ja sitten sä myyt jotain verkkokaupassa, niin se niin kuin saldot, saldot niin olet koko ajan tasalla. Eli mä menin nyt menin kuitenkin neljä vuotta sillä tavalla, että, että mä niin kuin manuaalisesti sitten aina poistin sen tuotteen sieltä, kaupan varastosta, kun verkkokaupan kautta oli myyty tuote. Se oli niin vähäistä se verkkokaupan myynti, mutta nyt tässä uudessa järjestelmässä me rakennetaan koko varasto ja sen hallinta sinne verkkoon, jolloin myymä sitten missä tahansa up kaupassa tai missä tahansa niin muualla, niin se mun varaston hallinta säilyy siellä, siellä sitten siellä verkkokaupassa. Eli kuitenkin tämmöinen monikanavaisuus on aika lailla tätä päivää, että ollaan messuilla tai ollaan pitämässä kauppaa siellä tai pidetään se fyysinen kauppa auki plus verkkokauppa. Niin sitten vaan sen tavaran hallinnointi on totta kai paljon helpompaa. Tai sitten palveluiden osalta ajanvarauspalvelu. Se on asiakkaalle aika tärkeä, että sen voi tehdä siellä verkossa. Ja sitten toisaalta kaikki nämä, että siitä tulee muistutukset ja sä tiedät, että hei joo, nyt mulla on se asiakas se on varannut ajan. Milloin se on tulossa, saatko sä siitä tekstiviestiä, niin jotenkin sekin kannattaa miettiä niin koko se ostopolku. Niin sen asiakkaan näkökulmasta kuin sen kauppian tekemisen näkökulmasta, niin aika pitkälle niin kuin valmiiksi ennen kuin lähtee tekemään.
0: Onko, Markus, äh, verkkokauppa-alusta ainoa ohjelmisto, mitä tarvitaan? Vai, vai onko nämä esimerkiksi, Mikaela puhutuessa, niin varastonhallinnasta sun muista, niin onko ne erillisiä ohjelmia vai löytyykö tämä kaikki maksuohjelmat ja kaikki sieltä alustalta?
1: No, tietysti se voi olla ainoa ohjelmisto, kun kauppaa lähdetään tekemään. Eli perinteisen verkkokauppa voi pystyttää ilman niitä muita ohjelmistoja. Mutta ne muut ohjelmistot, niin kuin tuossa Mikaelakin sanoi, niin, niin tota, muut ohjelmistot siellä verkkokaupan ympärillä niin laajentaa sitä toimintaa esimerkiksi just tuossa ajattelussa niin, niin tota, siellä on hyvinkin tärkeää, että, että siellä verkkokaupan rinnalla on, on sitten hyvä olla se kassa- ja myyntijärjestelmä, joka keskustelee sen verkkokaupan kanssa. Tällöin sit just noin varastosaldot saadaan täsmäämään ja homma voi helpottua siltä osin, ja jos se viedään sitten niin pitkälle, että sieltä Kassa- ja myyntijärjestelmästä voidaan vielä viedä niin kuin tapahtumat sinne kirjanpitoon ja kirjanpitojen niin tällä puhutaan jo aika kattavasta kokonaisuudesta ja, ja lähtökohtaisesti ohjelmistoista saadaan se kaikki hyöty irti. Et ohjelmistot ovat tehty helpottamaan aina sitä arkea ja näitä asioita kannattaa aina pohtia sit mahdollisesti siinä suunnitelmassakin ja ja viime vuosina nämä ohjelmiston väliset keskusteluyhteydet, eli, eli nämä integraatiot ovat yleistyneet paljon, ja, ja niiden avulla saadaan eri ohjelmistot tukemaan sit toisiansa ja se puolestaan auttaa sitä verkkokauppaa yrittävää yrittäjää.
0: Niin aika monia asioita voidaan näiden ohjelmistojen ja integraatioiden avulla ä, automatisoida. Et esimerkiksi, just, että jos verkkokaupasta ostetaan tavaraa, niin, niin se automaattisesti näkyy siellä varastonhallinnassa, että sinne tulee merkintä, että, että, että tämä tavara on vähentynyt ja se saattaa jopa ilmoittaa, että tarvitaan tilata lisää ja niin edelleen.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ja, ja tota, noi on hyvin tärkeää silloin, kun tehdään sitä paljon sitä kauppaa. Ja, ja tota halutaan pitää niin se homma, homma jiirissä niin sanotusti. Ja, ja sitten myöskin niin kuin, sit ihan semmoinen perusrutiin, että, että kun niitä tilauksia tulee, niin, niin tota ne keräillään, ne pakataan, ne toimitetaan. Niin, niin siinä on myös semmoisia prosesseja, esimerkiksi kun puhutaan toimitusyhtiöistä, mitä käytetään sitten, niin, niin tota, jos niihin on sitten integraatiot olemassa, niin saat sieltä sit helposti niin ne ennakkolähetykset, sinne ennakkotiedot sinne toimitusyhtiölle ja tulostettu ne kaikki tarvet, tarvittavat tarvat ja laput, mitkä laitetaan sitten paketin kylkeen, ja pystytään sitten vähän sitäkin prosessia siellä helpottamaan.
0: Jos ajatellaan vielä sitä ihan verkkokaupan perustamisvaihetta, niin sen lisäksi, että tehdään se hyvä suunnitelma, ja ja katsotaan, että mitä kaikkea halutaan suunnitella, ja tehdään strategiat, ja niin edelleen. Mitä muuta yrittäjän pitää verkkokaupan perustamisvaiheessa tehdä, Varmaan joitakin ihan samoja asioita kuin, niin kuin jos perustettaisiin
2: No Ehkä sanoisin ainakin, että, että myös hyvä budjetti. Eli, eli tota, vaikka ollaan niin verkossa ja palvelu tai tuotekin on vaikka sähköinen, niin se vaatii yhtä lailla sen pääoman, sen raho, rahoituksen ja, ja miettii sen, kuinka kauan sä pystyt ja mi, minkälainen, minkälainen se sinun logiikka on ja kauan sä pystyt pyörittämään, mitkä ne alkuinvestoinnit on. Eli ihan samalla lailla budjetointi. Ja vaikka sitten ehkä niin kuin meidän kohdalla, niin ehkä myyntiodotukset ei, ole, ei tarvitse olla ihan niin kovat kuin kivialan puolella, mutta silti, silti tota, kyllä se vaatii aika paljon sitten taas tätä tota alkupääomaa ja sitä investointia ja ennen kaikkea sitä markkinointipanostusta. Eli sitten se markkinointibudjetti kyllä pitää, pitää niin kuin pistää taas sille tasolle, että siellä verkossa ylipäänsä näytään ja tullaan, tullaan näkyväksi, ja, ja sitä markkinointia pitää tehdä koko ajan. Sitä pitää tehdä, niin kuin, että nyt ei riitä ehkä se kerran kuukaudessa uusi vaan nyt pitää tehdä sitä viikoittain jopa päivittäin. Tässä toisaalta niin kuin ne taidot, koko ajan kun itse oppii lisää, niin sitten huomaat, että isot, isot kilpailijat ja isot toimijathan niin pyörittää peliä jo niin tosi, tosi niin hyvin, ja, ja se näkyvyys, ja tuleeko se kännykkää, ja kuinka personoitua se on, ja vaikka tämmöiset he unohdit, laittaa sen ostoskorin niin loppuun asti, niin siitä tulee muistutus, ja sitten se jälki siitä asiakkaat, kun siis tiedän omakohtaisesti, kun olet jotain tuoteryhmää, niin sieltä tulee aika,
1: aika monestikin
2: se, että hei, olisit ehkä kiinnostunut näistä, ja palaat, pala, niin halutaan sen asiakkaan palaavan sinne omaan verkkokauppaan, niin se on kaikki nimenomaan tätä optimointia, ja sitä markkinointia, ja sitä jotenkin sen asiakkaan sit tuntemista digitaalisesti, niin siitä, se on vähän ollut ehkä semmoinen ihan uusi osa-alue, että se, Toiminta, malli, peli muuttuu kyllä ihan täysin, täysin sitten, kun siellä pelkän verkkokaupan puolella. Miten
0: sanoisit, Mikaela, jos ajatellaan verkkokaupan perustamista noin budjetillisesti, niin tarviiko siihen yhtä paljon varata perustamisvaiheessa rahaa, kuin jos kivijalkaa suunnittelee?
2: No. Suhteessa melkein kyllä sanoisin, että kyllä, että toki, toki pienemmällä pääsee alkuun ja, ja sitten on hyvä niin ehkä ajatella, että miten sitä lähtee kasvattaa. Tietenkin ei tarvi, se on ihan sama, että minkä koko kauppaa on lähtemässä että onko se 54 vai 104 vai 154, niin sitten taas kalusteet koko, koko kautta maksaa tietenkin suhteessa enemmän, paljonko sinne tulee sitä tavaraa niin ehkä sitten verkkokaupan kanssa on suhteessa siihen liikevaihto-odotukseen. Paljon, se markkinointibudjetti määrittää aika paljon sitä suuruusluokkaa, että missä, missä liikutaan. Ehkä ei voi, ei voi sanoa summia, että, että se, on niin, se on niin sitten siitä, siitä liiketoiminnasta kiinni, mutta yllättävän paljon tarvii kuitenkin tämäkin. Ja sama, että, että me esimerkiksi panostetaan hyvin kuviin, omiin kuviin, että vaikka tavaran toimittajille saa paljon niin valmiita. Kuvia, ja varsinkin ne tuotekuvaukset, eli sekin, että jos et itse osaa tuottaa sitä sisältöä, niin sitten tarvitset jonkun, joka tekee sun kanssa myy- niitä myyviä tuotekuvauksia, sisältöjä ihan jatkuvalla syötöllä. Sekään ei jo halpaa. Eli kaikki nämä yhteistyökumppanit maksaa, koska sä tarvit enemmän sitä
0: apua. Niin, eli verkkokauppaa perustaessa se raha menee vähän eri asioihin vaan kuin Kivijalassa, mutta kyllä, varmaan se vaan kerran kannattaa varata. Kyllä, joo. Mitäs muuta, Markus, verkkokaupan perustamisessa varmasti on jotakin tällaisia byrokratioita, joita, joita ei esimerkiksi kivialkaa perustaessa ole?
1: Joo, eli välttämättä niin byrokratiaa ei, ei siinä niin paljonkaan ole, että, että jos yrittäjä haluaa niin lähtökohtaisesti hoitaa niin se perustamisen ihan alusta loppuun ihan itsenäisesti, niin hänen pitää löytää siis se, ensinnäkin se oikea alusta itsellensä ja rekisteröityä siihen. Hänen pitää sit löytää sitten tietysti se oma visuaalinen brändi sille sivulle, joka on siis se omasta mielestäni erittäin tärkeätä siinä verkkokaupassa, että se sivusto on tyylikäs ja erityisesti sen oman kauppansa näköinen, jotta se tunnistettavuus löytyy sieltä. Et yrittäjän pitää tuottaa sisältöä sinne sivustolle ja lisätä ne tuotteet sekä kuvat. Hänen pitää myös tarjota ne sopivat maksuja ja toimitustavat, jotta sitten kaupan saa sitten sen kokonaisvaltaisen paketin ja toi niinku Pähkinänkuoressa tuo, tuo, mitä pitää siinä perustamisvaiheessa tehdä, että se pienimmillään ei tarvitse paljoakaan byrokratiaa, kun sä ne oikeat palvelut sinne, Et tota, mutta sitten kun sitä hommaa kasvattaa ja tuo sitä enemmän vielä sitä ammattimaisuutta siihen, niin silloin tietysti joutuu niinku miettimään sitä, että mitä palveluita siellä verkkokaupassa tarjoaa ja, ja tota, kuinka ison paketin siitä tekee.
0: Jos haluaa aloittaa vaikka sillain pienesti, esimerkiksi nyt sen kivijalan rinnalla, niin äh, kuinka nopeasti verkkokaupan saa niin nopeimmillaan pystyyn?
1: No, kyllä mä sitten sanoisin, että sen nopeimmillaan saa ihan, ihan siis, no, jos, jos sä asennoitunut siihen, että, että ja sulla on se idea jo valmiina, niin, niin periaatteessa sen pienen verkkokaupan sä saat vaikka päivässä pystyyn. Mutta ei se, ei se nyt tota, realistista ole varmaan monellakaan, että, että, että sitä nyt päivässä. Kyllähän pystyykö tulee uusi järjestelmä ja pitää vähän opetella ja näin poispäin. Et yleensä siinä, mitä nyt kun on asiakkaiden kanssa ollut tekemisissä, niin siinä menee sitten se viikko, viiva neljä viikkoa ehkä siinä avauksessa. Mutta tota, pienimmillään siis, siis kyllä, jos ei niitä tuotteita ole paljon ja sulla on joku idea ja sä haluat vaan nopeasti tuotteet vaikka myyntiin, niin sen se pystyt tekemään hyvinkin nopeasti.
0: Mitä sitten sellainen verkkokaupan avaaminen maksaa? Paljonko siihen kannattaa varata rahaa?
1: Jos yrittää itse tekee sen työn, niin käytännössä kulut on on periaatteessa vain niitä ohjelmistokuluja, mitä siellä on. Sanotaan, että varmaankin löytyy jopa ilmaisiakin palveluita maailmalta, mutta en ehkä nyt niitä lähti suosittelemaan, koska silloin on sitten hankala saada siitä että oikeasti sitä toimivaa pakettia pystyyn, että ne aika rajoittuneita. Perusverkkokaupo voi saada pystyä. Puhutaan muutamalla kympillä kuukaudessa ja siitä, kun mennään sitten kattavampiin ympäristöihin, niin ne voi nousta sinne 50 euroa kuukausiin tai jos puolestaan sitten lähdetään vielä hakemaan sitä vielä kattavampaa, niin mennään varmaan sinne sadan euroa hujakoille kuukausiin hinnoissaan. Mutta tosiaan maailmalta löytyy kattava lista eri alusta ja ne omat vaatimukset määrittää sen hinnan, että, että se on niin, niin laaja, laaja tota, alue, että millä toimitaan. Että mistä se hintakin määräytyy ja, ja kyllä sieltä sit varmasti niitä sivukulujakin löytyy, mitä, mitä tulee.
0: Niin riippuen siitä, miten paljon on itse valmis tekemään ja mitä osaa tehdä, miten paljon tarvii sitä niin kuin esimerkiksi visuaalista puolta ostaa ulkopuolelta.
1: Kyllä.
2: Joo ja kyllä mä korostaisin ainakin tässä kohtaa just sitä, että, että graafinen suunnittelu, sisällöntuotanto, tämmöinen dig, digimarkkinointi osaaminen, niin se vaan on. On aika sitten niin keskitetty yleensä tiettyihin toimistoihin, ja se toimiston ammattitaito se maksaa, että se on asiantuntijatyötä, että se on helposti siitä sitten sitten viidestä ylöspäin tuntihintana, että et kyllä siihen joutuu niin budjetoimaan, että nyt se henkilökunta muuttaa vähän, niin kuin ei ole enää myyjiä, mutta sitten sulla on, onkin tämän tyyppisiä kumppaneita siellä sun niin palkkalistoilla tai, tai kustannuksissa, talokuvat kuvat, on niitä, ja graafinen suunnittelu on varmaan kuitenkin aika monelle se suurin, suurin, mitä tarvii aina, että logosta, ja jos tehdään koko kotisivut siinä samalla kuin se verkkokauppa, niin usein ne on niin kuin tällä tavalla paketoitu, että saat kotisivut ja sitten se verkkokaupan. Ja sitten tosiaan ainakin mekin tehtiin alkuun sillä, että me avattiin kotisivun kanssa se, ensin kotisivut, sitten se verkkokauppa, ja sitten aloin pitää blogia muutama vuosi sitten, niin otettiin tämmöisiä palikoita aina sitä mukaan siihen lisää mitä tarvittiin. Tuli chat ja tuli, tuli tällaista, tota, alettiin pitää paljon kilpailuja ja semmoista, ja tarvittiin tietyt, tietyt palikat siihen. Niin niitä pystyy sitten ostamaan erillisenä aina sitä mukaan siihen mukaan.
0: Niin, eli niin kuin Mikaela, sinäkin olet tämän tehnyt, kasvattanut sitä niin pikkuhiljaa. Sitä
2: Kyllä, joo, me ollaan aloitettu ihan, ihan pienestä.
0: Mikaella, kun sinulla on kokemusta sekä Kivijalan että verkkokaupan yhteistoiminnasta, että sitten myöskin yksin verkkokaupan ylläpidosta, niin miten vertailisit niitä noin, niin kuin työllistämisnäkökulmasta? Onko molemmissa työskentelyjä, molempien niin kuin ylläpito yhtä työllistävää vai, vai onko jompikumpi ollut kevyempää?
2: No ei kyllä. Yrittäjyys ei varmaan ikinä ole kevyttä ja siihen liittyy aina niin monta osa-aluetta ja asiaa, mitä pitää sitten hoitaa, että ehkä, ehkä tämä on tietenkin nyt helpoin, kun voi keskittyä sitten vaan tähän verkkokauppaan, että sitten varmaan kuitenkin se, että pyörität kivijalkaa ja verkkokauppaa, niin voi olla jopa se kaikkein niin kuin raskain vaihtoehto, koska sitten se joudut pitämään niin molemmat kanavat hyvässä kunnossa, ja se tekeminen on niin erilaista, mutta toki sitten sulla on ne tuotteet vaikka valmiina ja palvelut valmiina, mitkä tietenkin sitten vaan jakelu on niin kahdesta kanavasta. Ja totta kai siinä on aina aina niin kuin, molemmissa on etunsa. Ehkä ihan se, ihan se konkreettisin etu on mun mielestä se, että kun nyt ei tarvi olla siellä kivijalassa paikan päällä, ei itse eikä, eikä henkilökunnan. Eli ei ole aukioloaikoja, vaan ollaan aina auki. Se on ihan mielettömän hieno tunne, kun itse ota tauren tai oot vapaa-ajalla ja kauppa käy ja tilauksia tulee sisään. Mutta toki se työ on sitten pitänyt tehdä niin kuin se myyntityö ja myyntipuheet kirjoittaa valmiiksi. Se alusta ja kauppa pitää tietenkin olla siellä sitten valmiina. Eli se työ, työ pitää kuitenkin tehdä. Että kyllä mulla on ihan yhtä täysiä työpäivät, jolla jopa pidempiä ollut nyt tässä kevään aikana ilman sitä sitten Sen ehkä vaan pystyy vähän vapaammin sitten tietenkin sen ajankäytön suunnitteleen Että on tietenkin kivijalassa sitten se yksi, yks, että se on suurin kustannuskysymys. Ja sitten se on tietenkin se, mikä sitoo eniten kauppiasta, ja yrittäjä itse sinne ihan fyysisen kauppaan.
0: Jos ajatellaan taloudellisesta näkökulmasta, niin, niin kannattaako molempien ylläpitäminen, vai suositteletko, että siirtyisi pelk- pelkkään jompaan kumpaan?
2: No nähtäväksi jää. Sanotaanko näin, että, että, ja nyt ei ole ehkä ihan vielä vertailukelpoinen kevät, kun, kun tuli tuo koronatilanne, mutta... Kyllähän se myynti, myynti droppasi niin kuin meilläkin aika paljon tämän, tämän kevään ja koronan myötä. Eli kyllä kivijalla kuitenkin pääsi, kun oli tuttu asiakaskunta ja oli ne aukioloa. Ihmiset tiesi, milloin meille voi tulla ja mitä sieltä saa, niin oltiin niin kuin ihan hyvässäkin vauhdissa sen myynnin suhteen. Mutta sitten siinä oli taas tämä kääntöpuoli, eli, eli liiketilan vuokra on kovempi, vakuutukset on kalliimmat, isompi varasto, henkilökunnan palkat jos pidät henkilökuntaa myyjiä töissä, niin on, siinä on aika kovat kiinteät kulut, et nyt taas kulurakenne keveni, tietenkin tulee nämä investointikulut, mutta kun tämä työ on tehty, niin sit niitä, sitä ei tarvitse tavallaan tehdä koko ajan uudelleen, vaan sit sitä päivitystä ja, ja sitten se lähtee tästä ehkä rullaan eri lailla. Ja nyt tämä tuntuu olevan kaikki sellaista työtä, minkä pystyy tekemään se itse. Tavaran niin se lähettäminen on helppoa, nyt on... Ihan joka puolella on näitä postin, postin- ja matkahuollon automaatteja, eli se tavaran toimittaminen on helppoa, asiakkaiden on helppo hakea se missä tahansa, voi kysyä mikä sulle on lähin automaatti, eli jotenkin maailma on niin kuin valmis, valmis tähän niin verkkokauppatoimintaan. Mutta tota, ehkä sanoisin, että se, niin kuin hitain vaihe on tässä, kun pitää miettiä koko ajan sisältöä, markkinointia, sitä brändäystä, sitä toiminnallisuutta, sitä, että se, että se kauppa toimii. Ja vaikka kuvien tekeminen, niin jos tekee itse, suunnittelee kuvat, että minkälaista niin visuaalista ilmettä siellä haluaa niin tarjota, niin digitaalisessa maailmassa yksi kuva on aika nopeasti niin nähty ja ohi. Eli tavallaan se pitää sekin suunnitella niin, että silloin sit sä saat niin yhdellä kuvauksella niin mahdollisimman paljon niitä kuvia ja mahdollisimman pitkään, että niitä voi käyttää mahdollisimman pitkään ja että niitä voi sitten käyttää yhdessä vaikka tavarantoimittajien kuvia. Eli kuva, visuaalisuus, se, sehän on kauhean niin tärkeä sitten siellä verkkokaupassa.
0: No lopuksi pyytäisin molemmilta vielä pari tärkeintä asiaa, jotka kannattaa muistaa, kun verkkokauppaa on perustamassa. Markus, kerro sinä ensin, mitkä sinun mielestä on ne tärkeimmät asiat?
1: No joo, no mä voisin itseasiassa nostaa kolmekin asiaa, johon, johon tota, sit suosittelen kiinnittää huomiota siinä aloitusvaiheessa, eli, eli tota se, mistä sanoinkin, eli suunnitelma, eli hahmota, mitä haluat sieltä verkkokaupalta, ja löydä se oikea ratkaisu tukemaan sitä sun toimintaa. Sitten toinen, mikä on erittäin tärkeää, niin, niin tota, juuri se visuaalisuus, selkeys, se brändi. Tämä on tärkeää, että sivustolla vierailija viihtyy kaupassa, ja se pystyy tekemään ne helposti ne ostoksensa. Sä et silloin pääsen niin vaikuttamaan niin paljon siihen ostopäätökseen itse henkilökohtaisesti, joten, joten tämä on se seikka, millä millä sit pystyt siihen vaikuttamaan ja kaupan tekoa vahvasti. Sitten tota kolmas on niinku perustoimintatavat, Ää, markkinointi, eli, eli, sivus, eli markkinoi sitä sivustoasi kohderyhmällä, jotta saat niitä asiakkaita. Et markkinointi on erittäin tärkeää, jos teet sitä uusi asiakas myyntiä ja kuluttaa kauppaa, koska sen avulla sit houkuttelet niitä uusia asiakkaita sinne sivuille. Ja kun saat kaupan, niin huolehdi siitä asiakaskokemuksesta siltä asinko sä pystyt. Eli nykypäivänä asiakkaat osaa vaatia ja he odottaa nopeaa palvelua toimita niin nopeasti kuin pystyt. Ja asiakkaan tulee niinku uudelleen verkkokauppaan sitten helpommin. Noin niinku ne pääpiirteitä, mitkä, mitkä niinku mä niin kuin suosittelisin kiinnittää huomiota.
0: Mites Mikaela, allekirjoitatko noita, vai löytyykö ihan omia tärkeintä voitteja?
2: Allekirjoitan ehdottomasti, mutta sanoisin, että sitten taas just kauppian yrittäjän näkökulmasta, niin se tärkein on varmasti se aitous, se, että sulla on itselle selvää, ketä varten sä olet olemassa, mikä se sun brändi ja liiketoiminta on, mitä sä haluat myydä, se asiakaskokemus syntyy siitä, ja sitten ihan niin kuin tietenkin kivijalassakin, niin, niin myös verkkokauppana meidän on mahdollista meidän pienteen toimijoiden olla kuitenkin henkilökohtaisemmin niin kuin läsnä sille asiakkaalle. Eli sitten kun se asiakas on tullut sinne sun kauppaan, tehnyt vaikka sen ensimmäisen tilauksen, niin siinä kohtaa mulla on ainakin sellainen yhteydenotto siihen asiakkaan, että hei kiitos tilauksesta ja mä laitan sähköpostia. Ja nyt meillä vielä tässä nykykaupassa ei toimi vaikka se pakettiautomaatin valinta, niin se on hyvä sellainen kohta kysyä, että hei mihin automaattiin haluat ja ja voin vaikka ehdottaa siihen vielä jotain tuotetta lisäksi, eli aloittaa semmoinen ihan niin kuin henkilökohtainen vuorovaikutus. Eli se jälkihoitokin on sitten tosi tärkeä, että sitten kun mä tulostan sen tilauksen vaikka ulos, niin minulla on mahdollisuus kirjastaa siihen käsin, että hei, toivottavasti on, menee koko just nappiin ja ihanaa kesää, ja semmoinen pieni henkilökohtainen twisti, eli, eli toivottavasti se asiakas on niin kuin iloinen, kun se saa sen, saa, eli siitä tulee sit kuitenkin saa kasvot ja siitä tulee henkilökohtaisempaa, ja se asiakas, palvelu voi olla kuitenkin yhtä hyvää kuin sitten vaikka siellä puolella. Eli ollaan aidosti sitä asiakasta varten olemassa. Ja toisaalta välitetään, hoidetaan, tehdään se mitä luvataan, palataan asiaan ja tietenkin sitten tätä kaikkea tulee tukeen se niin kuin tekniikka. Eli, eli sitten ne, se markkinointi, ne uutiskirjeet, ne viestit, ne, se jälkihoito, kiitos kun tilasit. Ja nyt sitten tämä uusi alusta mahdollistaa juuri sen, että me tiedetään, että avataan tunteen se asiakas niin digitaalisessa, että kuka se on, mistä tuoteryhmissä se on ollut kiinnostunut, missä kauan se on viettänyt sivuilla, mitä sille ehkä kannattaa ruveta kohdistaa, mitä tuoteryhmää jatkossakin olisi ehkä kiinnostunut tästä. Eli se saadaan se vuorovaikutus sit sitä kautta niin pysyyn, pysyyn ehkä hengissä. Ja sitten taas ja toisaalta just tämä markkinoinnin suunnittelu ja tekeminen, eli koko ajan, missä halutaan näkyä, mitkä kampanjat, mitkä, mitkä kanavat, mitä mainostetaan, sehän on aika semmoista tuotevetosta, Tietenkin paljon tämä verkkokaupan tekeminen, mutta mun mielestä yhtä tärkeää on myydä sun, sitä sun ydinjuttua, ydin niin sitä palvelua, sitä kokemusta, sitä meillä vaikka niitä kestäviä asukokonaisuuksia, että he sun ei tarvi edelleenkään ostaa niin usein, kunhan tehdään niin hyviä valintoja ja, ja, ja mieluummin niin kerralla, kerralla hyviä tuotteita kuin monta hyvää. Eli, eli asiakaskokemus on kyllä tässäkin ihan se A ja O, mikä varmasti saa sen asiakkaan sitten valitseen uudelleenkin.
1: Pidin oikein paljon tosta, mitä Mikaela sanoi, tuosta asiakaskokemuksesta ja tuosta henki, henkilökohtaisesta lähestymistavasta, että, 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 että mulla tuli semmoinen lämmin fiilis itselle, että, että, että mä haluan nyt mennä Mikaela kauppaan ja ostaa ja kokea kokemus, koska tuota, sitä, sitä niin kuin, ää, aika harvoin tulee vastaan tuota, tuota kokemusta ja, ja tuo on erittäin hyvä lähestymistapa. Että.
2: Kiva kuulla ja se on tietenkin se, mikä mun mielestä me pienet kauppiat pitää hengissä ja erottaa niin kuin isoista täällä niin kuin muutenkin että versus metkakauppakeskukseen vai siihen pieneen kivijalkaan, niin se on erilainen se kokemus. Eli kuitenkin ollaan niin kuin uskollisia sille omalle, omalle niin koolle, brändille, kokemukselle. Ei ihan turha lähteä kilpailmaan Zalandon kanssa, vaan päinvastoin se muun kilpailuvaltio on siinä, että hei, sun ei tarvitse rausaa siellä niin kuin ollenkaan, sä vois kattaa mulle suoraa sähköpostia tai ottaa yhteyttä valta-ajan, ja mä ehdotan tule edelleen ne sopivat tuotteet,
0: jos näin haluat. Tuo on erittäin hyvä pointti, että, että tosiaan verkossa ne kilpailijat on entistäkin suurempia kuin mitä mm. ehkä kivijalaksa on ollut. ollut. Ja totta niin, niin markkina on koko maailman kattava, niin ne pienet jutut, ne pienet erottuvat tekijät on siellä entistäkin tärkeämpiä.
2: Joo, kyllä. Ja sitten taas samalla tämä avaa myös, avaa se markkina meillekin. Nyt se ei ole enää pelkkä se lähiympäristö tai pääkaupunkiseutu tai, tai se oma niin kun toimialue, vaan mekin voidaan tietenkin toimittaa sitten ympäri Suomen tai tai vaikka kansainvälisesti, että se menee tietenkin, koskee myös meitä pieniä. Että tähän asti ehkä ne, on ollut vaikka muoniosta asti asiakas, niin se on tapahtunut juuri sillä perinteisellä, hei voitko lähettää minulle postissa paketina, niin niin nyt nyt se tapahtuu sitten tietenkin, että se verkkokauppa mahdollistaa sen, että kuka vaan voi tilata mistä vaan, ja sekin on kiva asia.
0: Hyvä. Kiitoksia Mikaela ja Markus keskustelusta. Toivottavasti tämän keskustelun avulla joku sai ainakin vähän vinkkejä, että miten
1: verkkokauppaa kannattaa ylläpitää.
2: Kiitos ja tsemppiä kaikille tähän, tähän kaupankäyntiin.
1: Joo, kiitos oikein paljon, että sain olla teidän kanssa keskustelemassa ja oikein mielenkiintoisia ajatuksia Mikaelalta. Kiitos. Kiitos paljon.